1: Hola, hola. Esto es Vibra, el podcast. Tu podcast sobre yoga, meditación, psicología, fisioterapia, nutrición y mucho más. Si quieres estar informado con nosotros, ¡allá vamos! Hola, vibrers, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy estamos aquí con Bea y con Luis. Hola, ¿qué Hola. tal? Eh, estamos aquí en un nuevo episodio, es el episodio ya 30, 30. Eh, de nuestro podcast. Y vamos a hablar de las noticias del mes de junio. Muy eh, bien. Hace ya dos meses que no hacemos noticias uh -huh. y hemos sacado y las noticias toca. más interesantes y, y, y la verdad es que ya tocan. Vamos a empezar con la primera. Que es que el Apple Watch eh, prepara una revolución en la salud uh -huh. y eh, en la relación médico-paciente, sobre todo primero en Estados Unidos, es que se ha llegado a un acuerdo con algunas sociedades médicas en que el Apple Watch lance tus, tu monitorización de salud, o sea, tanto electrocardiogramas como presión sanguínea, como eh, calidad del sueño, como todo, a tu médico de cabecera. Esto parece ser que va a ser el futuro inmediato de la medicina es una prioridad que tiene Apple ahora mismo ¿qué os parece? primero, ¿creéis que esto se podría llegar a hacer en España?
2: Eh, bueno, aquí en el fondo si se hace en España, tal y como va la seguridad social o como va la medicina privada ahora, pues a lo mejor tú les mandas los datos al médico y los lee a los cinco años a ver los ¿sabes? <risa> con lo cual no sé si creo mucho en ello pero bueno, a nivel preventivo cuidándonos de toda esa parte de, de derechos de la intimidad y demás, uh -huh. pues podría estar bien. No sé si son datos realmente que pueden enseñarte o marcarte una enfermedad. Yo creo, o... Sí,
0: yo creo que dependiendo de, el, de la patología que se quiera seguir o, o de lo que esté buscando el médico especialista, eh, de alguna manera son válidos, uh -huh. pero, pero yo creo que igualmente el Apple Watch. Como él va registrando sus datos y todo eso, yo creo que es simplemente el médico pedírtelos y tú se los das. O sea, no creo que directamente tenga que pasar al médico. O sea, sí. no, o sea yo creo que es un poco fuerte, ¿no? Eso.
1: Bueno, es, esto todavía eh, está en modo experimental. Sobre todo lo quieren hacer porque en Estados Unidos hay muchas enfermedades coronarias uh -huh. y el Apple Watch es capaz de... Eh, registrar arritmas, arritmias cardíacas y problemas de frecuencia cardíaca automáticamente, eh, ya automáticamente te lo marca a ti en el reloj y lo que quieres es mandarlo directamente a tu médico para que el médico, eh, si tiene que intervenir en algún caso... Hombre, si ese eh, médico tiene ser.
2: también una aplicación o algo que le avisa y le vibra oye, ¿tienes aquí a un posible enfermo que a lo mejor en dos semanas... Pues sí. le salta un infarto, ¿no? Pues, pues sí. a lo mejor sí que. Luego,
0: luego, a lo mejor también un sin vivir para el médico.
1: También, también.
0: O sea, <risa> imagínate cuántas personas puede tener el médico que al mismo tiempo le estén dando arritmias y le estén saltando ahí aviso al, al, al pobre Sí, claro, a si es un a médico la especialista la en cardiovascular, doctora. ¿no? No es lo claro. mismo que ser
2: un traumatólogo. Sí, o sea, ¿no?
1: yo, yo veo aquí una diferenciación clara entre lo que es eh, la salud del paciente, o sea, por ejemplo, eh, a mí como usuario de Apple Watch, uh -huh. eh, me puedes me puede servir que, por ejemplo, yo salga a correr y me pueda medir que tenga algún problema cardíaco, o sea, para uh -huh. yo acudir a un médico, y otra cosa es el médico cómo, cómo puede gestionar toda esta información que va a llegar automáticamente a través de miles de personas. Eso es, eso es, eso es, es. una locura. Tengo no sé. un conocido
0: que recientemente estaba en casa y el Apple Watch le dio tres avisos de que había arritmias, y dijo al tercero me fui al médico y efectivamente estaba pasando por un preinfarto por así decirlo no sé sí, si sí, decirlo sí. así o algún otro problema pero vamos que los tuvieron que dejar por lo menos 3 4 días ingresado para hacerle chequeo no, sí. eh. o sea, y sí. es
1: curioso
0: cuando pasé por el COVID no, no me dio avisos de arritmias pero me informaba que estaba en Imagínate, hablando contigo sí. o en casa tranquilo me estaba dando avisos de que tenía la frecuencia cardíaca en 130 y cosas así, ¿sabes? Uh -huh. Y que nunca me pasa. Sí. Y él estaba el reloj diciéndome, ¿te está pasando esto cada cierto tiempo? Lanzándote el aviso,
1: sí. Sí, sí, sí. sí o sea, es como buen eh, avisador. Pero ya luego de ahí a gestionar el tema médico pues un poquito más complicado. Sí.
2: Terminaremos como el chiste este que va uno en un restaurante y pide no sé qué huevos con bacon y le dice, no, mire, oiga su este me dice que no puede pedir huevos con bacon porque su colesterol y su frecuencia cardíaca y no sé qué, no sé cuánto. Sí, 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 sí. Y luego termina con el aviso del extracto bancario y usted no se puede permitir y sí, no, pues así, bueno,
1: ¿no? Bueno, a ver, yo creo que es una buena revolución en cuanto a la salud, pero esto todavía le queda mucho para gestionarse yo creo sí, correctamente. Sí. Ya veremos por dónde va, va el tema. Vamos con, con la segunda noticia, eh, y que ya, bueno, es enfocado un poco en la vitamina D, llevamos 100 años del debate sobre la vitamina D, y es sobre la necesidad, si se neces necesitamos suplementarnos o no. Eh, ahora mismo vivimos en una sociedad básicamente indoor, o sea, uh -huh. tira, nos tiramos de las 24 horas del día, a lo mejor 15, 16 horas dentro de edificios, no tenemos la exposición al sol que debiéramos, aparte todos los alimentos eh, con altos contenidos de Vitamina D cada vez tienen menos Vitamina D uh -huh. y es, eh, está claro que hay un déficit clarísimo de Vitamina D en, en, en el organismo. De hecho, eh, se calcula que el 88% de la población eh, tiene carencias y hasta un 7% de, esa, de ese 88% es carencias graves. O sea, eh, antes, hace unos años, tener la vitamina, D, la vitamina D por debajo de 60 era ya un déficit, ahora se ha bajado a 30 y es que, aún bajándolo a 30, hay gente sí, con sí. 10, 12, lo normal, tener 16, 15, o sea, hay unos déficits de vitamina D. ¿Cómo creéis que se podría solucionar esto? Creemos, ¿Estamos en un modo de vida eh, que no es el correcto? O sea, ¿debemos volver a...? A intentar comer alimentos de proximidad, eh, hacer mucho más ejercicio al aire libre. ¿Qué podemos hacer? Porque esto es un problema grande, ya que la vitamina D eh, está directamente relacionada con los casos de depresión, uh -huh. de ansiedad, eh, de problemas de, de microbiota. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pensáis?
2: Bueno, no, a ver, lo que está claro es que en la sociedad occidental siempre hacemos esto, o sea, damos con un problema. Eh, que es derivado de esos avances que tenemos en la sociedad occidental y lo que hacemos en lugar de volver atrás es eh, crear una suplementación o algo que lo sustituya. ¿no? Es como esas máquinas que hay de correr dentro del gimnasio en lugar de salir a correr fuera al parque uh -huh. o los suplementos de, de vitamina D. Sí. Entonces, pues bueno, pues sí, pues lo ideal supongo que sería volver a salir al exterior y hacer más vida fuera. Uh -huh. Ahora, ¿poder ponerte en el parque con tu portátil a trabajar en lugar de dentro de una oficina? Pues
1: ya hay... No, bueno, también es que pasamos mucho tiempo trabajando. Eh, y luego, pues si tú realmente los, en, los, en las horas de sol vas a estar... Bueno, yo, si, por ejemplo, tú entras a, 8, a las 8 de la mañana y salieras a las 4 de la tarde... ¿eh? Todavía tienes toda la tarde para que te dé el sol y tal, pero es que ahora mismo estamos haciendo el ritmo. O sea, nuestra, nuestra jornada laboral está dentro del, del ciclo solar, uh -huh. básicamente. Entonces, Entonces
0: salimos de casa a trabajar cuando apenas está saliendo el sol, vamos a oficina es. y ya lo salimos cuando ya se está ocultando es, el sol. Aparte
1: eh, de que los la luz artificial que tenemos, eh, no vamos a entrar en los daños que produce y tal pero no tenemos un...
2: Bueno, estaría bien a lo mejor que las empresas concediesen los 20 minutitos de ejemplo, alimentación solar, por, por ejemplo. ejemplo ¿no? eso es una, buena solución, es
1: una buena solución. Por ejemplo.
2: O sea, Igual que dejaban esos 5 minutitos de descanso a los fumadores para que se bajasen antes.
1: Por ejemplo, por ejemplo es, eh, puede ser que eso aumente la productividad de las empresas, porque eh, trabajadores con buenos, buenos niveles de vitamina D serán más productivos que con menos... Sí. Y Al menos estarán más alegres, sí, sí, más por
0: contentos. Lo menos más pues
2: más... Sí. Pero ya, ya se inventarán, en el lugar de que tengas que salir a tomar el sol, ya se inventarán una lámpara sí. <ríe> que ponerte debajo. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, es un tema difícil, eh, ya que mm, es un cambio muy radical en la sociedad lo que tendríamos que, que hacer. No, Ahora no, no, ya luego... empieza la gente, a, por ejemplo, las nuevas jornadas estas de de 36 horas, solo se trabaja 4 días a la semana y el resto de los 3 días, pues a lo mejor puedes recuperar niveles. Ya de... te digo
2: yo que no van a estar tomando el sol fuera. Bueno, bueno. Sí, seguramente no, sí se hay que play en casa, ¿no? claro. a, lo mejor, a lo mejor
0: hay que cambiar las prioridades. Eso que, que, que el,
2: no solo es el trabajo, el ocio también lo hacemos indoor ¿no? Entonces... Sí, 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 es
1: claro. Pero, no soy... Pero lo de
0: la comida es también importantísimo, sí, porque sí, sí. es verdad que cada vez se consumen a lo mejor alimentos que vienen de muy lejos sí. y que están tratados de maneras diferentes, ¿sabes? Y que ahí se van perdiendo, se van perdiendo nutrientes de la, de la misma...
2: Sí, de estar guardados en las cámaras. Sí. Claro, y es que
0: yo creo que hay que incentivar y estimular mucho el, el, el cultivo interno y que se consuma de proximidad, bueno, es que yo creo que es vital. Okay.
1: Sí, sí, eh, algo hay que hacer. No solo porque, por la vitamina,
0: ¿eh? por porque todo. No, es normal, sí, sí. no es normal.
1: Bueno, vamos con la tercera noticia. Es una noticia uf, complicadilla. Es, eh, se titula realmente ¿Por qué las enfermedades mentales se pueden prevenir? Uh -huh. Y es que según un estudio eh, de la Universidad de Harvard, acabar con los abusos durante la infancia puede significar una reducción de hasta el 50% de la prevalencia de las enfermedades mentales. Esto es, es un estudio duro, o sea, eh, desde hace años, a, a, aún antes de este descubrimiento del genoma humano, existen datos acerca del impacto de algunas experiencias vitales en la salud mental de las personas. Uh -huh. Y habla de, de, de que esta experiencia aumenta entre dos y cuatro veces el riesgo, si eres joven, de haber vivido eh, abusos durante la infancia, para que en la edad adulta presentes pues, casos de... De, pues, depresión, ansiedad, eh, incluso aún peores, eh, problemas aún peores. ¿Creéis que controlando la infancia y los problemas que hay en la infancia, creo que no hay un seguimiento ahora mismo, por lo menos en España, de gente, cada vez sale cada vez más gente que ha sido abusada de pequeña, eh, que ha tenido problemas de, de depresión o de ansiedad de pequeños, y no han sido tratados? Eh, ¿Creéis que es un problema de base? ¿O es un problema que ahora está saliendo porque no hay un control y qué podemos hacer de cara a las instituciones? ¿Cómo se podría organizar para que estos problemas no salgan en un futuro?
0: Yo soy de los que piensa que sí, que es un problema de base. Un sí. problema importante que no siempre se habla, pero creo que todavía no se termina de hacer lo que hay que hacer. Sí, mm -hmm. hay mucho tabú también. ¿no? Que tampoco sé lo que hay que hacer, pero hay, sí. que, hay que ponerse manos sí, a la obra. Sí, porque no
1: se ha dado importancia a la salud mental hasta, hace, hasta la pandemia. Era, era como un tabú, no, no existía. Sí. Y ahora realmente ha salido a la luz un boom de casos de que la mayoría de los adolescentes tienen serios problemas mentales. Y, y es que. Eh... Bueno, pero no sé
2: si es porque se pone ahora más el foco en ello o no. O sea, es que al decirlo, sí. parece que es que los adolescentes de ahora son los que tienen los problemas mentales. O sea, creo sí. que esto es algo que se viene arrastrando desde, Totalmente. Eh, desde antes. Sí. sí, el
0: típico bullying de. Sí. que siempre se habla. No, bueno, es que en mi época también había bullying. Mm. Yo pienso que ahora, a pesar de que antes también había bullying, yo pienso que ahora es un poco más fuerte el tema de bullying que pueda acarrear problemas en la persona por el hecho de que como están ahora las redes sociales y que ahora se viraliza algo que te pasa y ya no eres la vergüenza de un cole sino eres la vergüenza mundial. Sí. Entonces, mm. yo creo que es mucho más fuerte ese, ese, ese proceso por el que pueda pasar la persona que se le está haciendo ese bullying. Hablando del bullying, que hay muchas otras cosas Formas que pueden pasar, en casa, sí. de, de lo que sea.
2: Sí, también es a lo mejor proporcionar espacios de escucha a los sí. niños, no eh, porque muchas veces se tiende como a minimizar no ese tipo de quejas o de protestas, o va, el niño es un fantasioso y se lo inventa, o muchas veces se pone como en tela de juicio la credibilidad de un niño simplemente por, por ser un niño. Uh -huh. y, y claro, pues se supone que creo que es de los cero a los seis años cuando... Cuando es que él ya ha compuesto su vida completa, cuando ha aprendido todo lo que le va a servir para su vida adulta a nivel eh, relaciones, eh, interrelacionarse con los demás. Mm. Con lo cual, bueno, pues eh, quizás, no sé, tener más cuidado con esas edades mm. a la hora sí. de colegios, sí. Mira, guarderías... Ya, ya es curioso,
0: yo como, como oficio, yo en consulta, eh, me voy fijando un poco en las posturas que traen las personas. Uh -huh. Normalmente, yo no trabajo con niños, pero sí ya adultos jóvenes, adultos mayores, y normalmente las personas con, eh, con, que traen un tipo de postura muy encorvada, muy cerrada y tal, si tú empiezas a rascar un poco en temas emocionales, vienen, a, vienen arrastrando, muy atrás, ¿no? un, claro, y casi 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 siempre son problemas que vienen desde la edad infantil. Uh -huh. Y, y, y es que es impresionante el tema de la postura cómo, cómo te puede ir dando ese tipo de datos y si nada más la postura lo sufre a nivel de cabeza claro,
2: claro. es
0: impresionante lo que tiene que estar pasando esa sí. persona lo que tiene que tener ahí enquistado la persona ¿no? sí.
2: Sí. y luego entiendo que también cuando son tan tan chiquitines eh, no entienden lo que está pasando como un adulto eh, supongo que pasará en los colegios ¿no? cuando hay por ejemplo abusos a menores muchas veces ese menor hasta que no llega a una edad más adulta no entiende que ha sido abusado uh -huh. con lo cual es um, también bien. más complicado
1: ¿no? Entonces, Bueno, es un, tema, es un tema muy complicado que no se está tratando bien porque no hay cultura eh, desde los colegios en, de la salud mental y esto hasta que no se trate desde la infancia nos enseñen a, a a tratar nuestra propia salud mental creo que tiene difícil solución y, y luego pues eh, lo que decía aquí que si se trata desde la infancia se puede prevenir pero es que ahora mismo no se está haciendo absolutamente nada y es normal todos los casos que están saliendo y todos los problemas.
2: Pero si luego además bromeamos con la generación de cristal. Sí, o sí, sea, sí, sí, que digamos que es una generación que protesta más sí. y, y pone de manifiesto sus desacuerdos con el mundo que le rodea y son la generación de cristal porque no se callan y se aguantan. O sea sí, que sí,
1: <risa>
2: hay que hacer ahí un cambio de mentalidad del sí. todo.
1: Bueno, vamos con el, la cuarta noticia. Eh, el diseño biofílico. biofílico. O sea, es una cosa... No, es la, 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 la primera vez que lo he oído. Bueno, ¿Y ¿qué es? La, la biofilia ¿qué es? es literalmente el amor a la vida. Uh -huh. ¿Vale? Y es que en el último, después de la pandemia y durante la pandemia, se han incrementado un 45% las compras de plantas de interior. Uh -huh. O sea, porque lo que queremos es redecorar nuestro, nuestra casa para sentirnos más en la naturaleza.
2: Eso, en lugar de salir fuera, que era lo que hablábamos claro, antes, claro, a tomar el solete y a pasar por el campo, nos lo vamos a traer es. De dentro. Boca, ¿no?
1: <ríe> eso eso. Es. es que es, es curioso. Es, es, sí. es, tiene que ver con la noticia de la vitamina D, sí. pero es que ahora mismo lo que queremos es eso meter la naturaleza en casa en vez de ir nosotros a la naturaleza. A ver, que lo entiendo,
2: que es muy apetecible ver un hogar con plantitas y como más orgánico, ¿no? Y sí. no tan en cemento, y madera, conglomerado de madera y cosas no, así. esto
1: está, es una cultura que están haciendo grandes empresas, pues como BBVA, Telefónica, Sanitas, que cada vez sus oficinas parecen más bosques, uh -huh. pero no será mejor ir al bosque. Sí. O sea, aquí.
2: Bueno, a o ver, sea, se te puede mojar el portátil, pero. Bueno, pero a ver,
1: es que son como espacios más positivos para que sí. te sientas más relajado, pero o sea, entre comillas es una engañifa. O sea, no, es que mi oficina es tan guay, tengo tantas plantas, es como un bosque. Eh, pues bueno, a lo mejor es que es mejor ir al bosque. Sí. ¿eh? sí que te dé sí. el sol y el agüita sí, y cositas
2: y eh, también de... ¿eh? Eh, sí, sí, sí.
1: O sea, es, no sé, yo cuando me leí la noticia digo, ah, qué guay, ¿no? La, la ves como el lado positivo, pero luego te la empiezas a pensar bien y dices, es que es como eh, tener al trabajador un poco engañado de sí. que vive en un entorno eh, de naturaleza. Sí,
2: puede ser, sí. Y,
1: y no es, no sé, eh, por ejemplo, hay algunas empresas que sí que están haciendo eh, cada vez más que tienen terrazas. Y pueden estar parte, pues estar parte bueno, como las empresas americanas, como las nuevas oficinas de Apple, Google y todo esto, que tiene una parte de un entorno, eh, natural. digamos, natural bastante importante para que pases tu día allí. Pero, por ejemplo, aquí en España todavía no veo que se, esa cultura exista. Y es que estamos tratando de meter todavía más al trabajador dentro de la, <coughs> de la oficina. Es un, una noticia que me ha llamado la atención y que, bueno, la comentamos aquí porque... Que, Hemos sido engañados. <risa> las,
2: las plantas las plantas eran de plástico, además. Bueno, no, 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 no. Ahora lo bueno, la verdad es que han surgido un montón de empresas que hace unos años era impensable, de plantitas y de jardinería. Bueno, y bueno, bueno que, es, un boom, es un boom. Sí, por las redes sociales y demás, todo el mundo ahí sí. con sus sí, sí. monsteras y con sí, sí, sí. sus palmiras sí, sí, sí. de estas. Sí, sí, y sí. Demás.
0: Yo creo que está bien el hecho de que tú puedas sí. tener tu huertito y tal, y puedas tener tus plantitas y tal, pero bueno de ahí a montarte en la selva amazónica en casa, sí. no, no, hay que salir, hay que salir. Bueno,
2: es verdad, la moda del huerto urbano, está eso, bien, eso un poco se habla de cultivarse los tomates en la terraza de
1: casa. Cierto, cierto, cierto es. Bueno, que hay que salir a la calle, hay que les dé el aire. Y los, y los niños también, que dejen la Playstation y a la calle a que les dé el aire. A jugar, que sí. yo, me tenían que recoger con una pala para volver a casa cuando era pequeño. Ahora no salen de casa. <risa> Bueno, vamos con la quinta y última noticia, que es eh, bueno, una, un dato que a mí me ha, uf, me, ha, me ha volado la cabeza, que es que 25 millones de personas se someten cada año a una cirugía o tratamiento estético en el mundo. Es, ¡25 millones! ¡Es una barbaridad! Y a a nosotros, una cirugía
2: o a un tratamiento, ¿no? Eso o sea, es.
1: O sea, puede ser Botox, y o y puede ser... cosas de esas. Eso es. Pero son 25 millones de personas. Uh -huh. eh, y mmm, la noticia trata sobre el aspecto psicológico que hay sobre, sobre esto. O sea, eh, cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos. Por ejemplo, ahora mismo hay un montón de operaciones de pecho, mm. o, eh, básicamente porque o no te sientes bien, o es que mi amiga se ha operado, yo quiero ser como mi amiga. Si todo mi grupo se ha operado, pues ¿por qué yo no me opero, aunque tenga unos pechos normales? Eh, mi, mi amiga se ha puesto los labios porque yo no me voy a poner labios. Eh, yo, pues, es, me, se ha hecho unos implantes, pues yo. Sí. Eh, ¿Qué opináis de esto? Porque es que yo creo que realmente la persona, tanta operación, tenemos un problema de autoestima grave en la sociedad. Eh,
2: sí, ¿Qué porque... operáis? Es que
1: la persona, la, la persona que, que se opera es porque no se quiere o que se quiere.
2: A ver, esto aquí sería interesante que lo pudiesen comentar Noelia o Teresa también, sí, nuestras sí. psicólogas, y diesen ese punto de vista más psicológico, porque el artículo un poco de lo que habla es que gracias a esas operaciones, ¿no? a esos tratamientos, mejora la autoestima y el bienestar de estas personas a nivel psicológico, uh -huh. pero claro que si mejora es porque hay un problema de autoestima y, y de autoaceptación, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Entonces, bueno, pues, pues ahí está el, el, el problema. Yo diría que si hay un problema de autoaceptación es porque hay un problema de quererte tal y como eres.
0: Sí, bueno, yo creo también que hay, y hay muchos estereotipos a los que las personas quieren llegar, ¿no? Uh -huh. O sea, yo veo en tele o veo en redes sociales o veo tal... Y más o menos hay un, un, un prototipo, por así decirlo, de persona, un ideal y... Es verdad que a lo mejor teniendo el autoestima un poquito bajo, a lo mejor eres una persona bonita, eres una persona guapa, sabes que no está mal, pero todavía quieres un poco más y, y ese poco más hay que ver dónde encasillarlo, ¿no? Uh -huh. Donde si es falta de autoestima, si es un, yo qué sé, no, sí. algún problemita psicológico. Pero. Sí, cuando hay una adicción detrás a esos claro, tratamientos claro, claro, a esas operaciones. Es verdad que es curioso, pero una persona que se opera. A lo mejor se opera estéticamente y se opera una vez, pero es como los tatuajes, ¿no? Sí, es como sí, los tatuajes sí, sí, sí. O sí, sea, sí. ahora quiero el otro, y luego el otro, y luego... Sí, es que ah, sí, la noticia
1: de hecho, habla del beneficio a corto plazo. Sí,
2: además es que lo, lo llaman eh, adaptación hedonista, es decir, que los efectos de satisfacción y de bienestar son duraderos, pero solo a corto plazo. A partir de ahí es como que quieres más y como que quieres dar el siguiente salto, que no sé si... Sí, sí. si hay salto
1: realmente o no, no, pero... no, no vemos, vemos que realmente la, lo que dice Luis, lo que es una, una persona que se opera mm -hmm. una vez, acaba operándose otra cosa, acaba operándose otra cosa al final hay gente que está hecho un cuadro mañanero sí. eh, y es un ahí ya sí que yo creo que es un problema no eh, hay un problema de eh, interior bastante, bastante grave, porque por ejemplo tú tienes no sé eh, la, la nariz, eh, problemas de sinusitis, respiración eh, o aguileña muy, o muy marcada ya o sea, ahí que te puedas operar por un problema estético un problema físico de problemas de respiración pero esta gente que continúa operándose constantemente ahí eh, obteniendo un beneficio a corto plazo a largo plazo yo creo que puede ser peor e incluso crear enfermedades mentales sí, eh, sí, sí. Eh, o sea
0: yo creo que ahí lo podemos incluso unir hasta la, hasta el misma, la misma noticia que leímos antes de, el, de los problemas psicológicos de, 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 desde niños ¿sabes? Sí, sí, desde, sí, sí, sí. incluso la adolescencia que a lo mejor ya uno se está desarrollando y, y ya a lo mejor eh, físicamente no te desarrollas como otra persona y entonces te empiezan a, a dar caña por ahí y entonces uh -huh. no me gusta mi nariz, no me gusta esto no me gusta aquello y, y ya buscas la, la forma de cambiarlo que a lo mejor ni siquiera es, es un problema lo que tiene, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, eh, es curioso. Eh. Sí, que Realmente depende de, en... las,
2: de las modas y de las tendencias que, que hay. Como ahora, por ejemplo, de tener los ojos uy, los, los labios súper gordos, súper grandes, los ojos esos, los foxy eyes, estos rasgados que te los suben hasta aquí arriba, hasta la sien, sí. y demás, para parecerte a una Prats. Bueno
1: pues... Eh...
0: Que vamos, que luego cada quien hace lo que quiera, sabes, con su cuerpo, pero bueno, sí. yo, yo no es que no estoy de acuerdo, pero hay que, ten, hay que, tenerlo, hay que tenerlo presente, ¿no? Eso, sí. de esa parte psicológica, si realmente estoy bien o estoy mal, o, o qué tengo que mejorar en mi parte psicológica, incluso antes de irme a operar. Sí,
2: hmm. sí. Sí, sí, o sea, de, dependiendo de... No sé si en todos los tratamientos o en todas las cirugías, porque a lo mejor eso lo hacía ya como muy largo y muy denso, pero sí que debería haber un acompañamiento psicológico en las clínicas. Igual que lo hay cuando la gente quiere transicionar de sexo, ¿no? que suele haber un acompañamiento eh, de, para los transexuales, pues debería haberlo para otro tipo de operaciones estéticas. Y luego aquí hay algo que a mí me resulta bonito, ¿no? que dice que eh, las personas que son más atractivas o sea, juzgadas por los jueces, no son las más felices o las que tienen mayor bienestar emocional, sino son aquellas que se consideran a ellas mismas atractivas. O sea, no porque lo digan los demás yo me voy a sentir mejor, sino es cuando yo realmente me lo creo, cuando gozo de mayor autoestima. Que eso está bonito, que hay que trabajarlo, el querer ah, ser sí. uno mismo,
1: aceptarse, que todos somos distintos. Eso es el problema es más que nos estamos operando todos y ya parecemos todos los mismos. Yo no he operado sí. de nada. Sí. No, no. Todavía. Digo, digo la gente bueno, que se opera. me
2: coloco en los dientes. Bueno. Pero era por una necesidad también. Bueno,
1: bueno chicos. Muchas gracias. Nada. Eh, acabamos con las noticias del mes de, de junio. En julio traeremos otro podcast. Yo creo que será el último ya de la temporada. Uh -huh. eh, seguramente basado en... Los meridianos del verano y. Oh, sí, qué
2: interesante. La medicina tradicional y, y china. Y la
1: medicina tradicional china. Y eh, nos iremos de vacaciones. Muy Merecidas bien. vacaciones. Veranito sí, fresquito. Sí. A tomar vitamina D, que es lo importante. Eso es. <risa> y que nos dé el aire. Muchas gracias, víveres Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, ¡Sos! gracias.